0: Hola, bienvenidos a Revelación Otimo, el podcast de GNS Pop. Hoy vamos a hablar de los premios MIN y de muchas más cosas. Tenemos aquí a Nerea Serrano, que es coordinadora de los premios MIN. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Y tenemos a Market Cat, que es presidente de la UFI y de Impala, y también muy conocido en la industria porque es propietario de Everlasting y Popstock. Bienvenida. Hola. Bienvenido. Y Claudio, ¿qué tal? Recuperando el aliento, perdón. Llega, ha llegado un poquito tarde, Claudio.
1: Tarda, tardaré un poquito en hablar, voy a beber y a...
0: Bebe un poquito de agua, sí. Eh, bueno, estamos aquí, estamos aquí reunidos porque el día 27 de abril son los premios vienen en Pamplona. Nosotros vamos a pinchar también allí, eso lo contamos luego y bueno, creo que es la edición número 14 de estos premios y yo siempre cuento a mis amigos esos, son eh, los premios bien son los premios de la música independiente antes los premios UFI, la gente me dice ¿qué es eso? ¿qué es eso de música independiente a estas alturas? ¿No? es la broma recurrente que, que me dice la gente a mi alrededor ¿no? que no está familiar, familiarizada con el tema ¿qué es la música independiente? a ver
2: Eso es lo que, lo que producen los productores y artistas independientes los que no los producen los multinacionales.
0: Lo que no está en Sony, lo que no está en Warner y lo que no está en. ¿eh? Universal. Universal.
2: Universal. Eh,
0: yo creo que eso lo tenemos un poco claro la, el, el problema, yo creo que es. Bueno, si es que hay algún problema, es que se han difuminado un poco los, los términos, ¿no? Mm. Como que indie ha perdido un poco. La palabra indie, sobre todo, ha perdido un poco como la vigencia, ¿no? Antiguamente se asociaba el, la palabra indie a la música indie española de los 90, el, el, la, la, la música británica de los años 80, el indie pop, los smiths, cosas así, after camera, yo que sé, cosas de estas, el, los ugeysers y tal. Y ahora mismo, en el que, cuando te encuentras a un grupo pues como Vetusta Morla en Sony, o los planetas que han estado en Sony casi toda su carrera, eh, y por ejemplo en Everlasting habéis desarrollado a Adele una persona como Adele, que es la persona que más discos <coughs> ha vendido en el siglo XXI eh, como que las fronteras se han difuminado un poco, ¿no? o sea, Adele. Bueno,
2: es, es un término que yo lo he visto nacer y, y morir, ¿no? Yo, yo nunca, no es una palabra que ya he usado yo nunca pero yo cuando tenía como 14 15 años, comprando discos, eran, todos sal, sal, salían en sellos independientes como Rough Trade y y a partir de ahí, y de todas las tiendas independientes que había en Inglaterra, empezamos a, se empezaba a hacer una lista de discos que habían sido editados por sellos independientes. Uh -huh. Y en algún momento el enemigo empieza a llamar las listas indie. Entonces coge un poco de impulso. Eh, está entre, entre indie alternativo y, y los grupos que estaban en, en sellos grandes lo que llamáis los multinacionales aquí, los majors, empezaban a estar mosqueados porque estaban perdiendo esa promo. Entonces se, se intenta convertir la etiqueta en un género que es indie, para que Blur, que está en EMI, puede ser indie, y ahí se pierde sentido de la palabra.
1: ¿Por qué? ¿Tú crees que el concepto de indie es algo que la gente entiende como bueno o como malo? Porque a mí me da la sensación de que hay algunos, algunos grupos que lo pueden llevar con orgullo, pero hay otros a los que a lo mejor es una, es una losa como para poder entrar a un público más
2: amplio. Hombre, avis avisaría a los grupos que me mandan demos que, que no le pongan la etiqueta de indie porque <risa> efectivamente lo voy a escuchar. Porque, porque yo sé lo que significa aquí y lo que quiero decir con eso y no, no me va a interesar a mí.
1: Claro, prestigio prestigio puede dar de cara a la crítica, pero a lo mejor para, para ventas o para esta zona en radios es una cosa como más complicada. No sé sí, cómo. bueno,
3: yo, yo creo que además aquí en España se ha asociado como mucho a un, a un estilo que gusta mucho en los festivales y se ha asociado como pues, a los grupos que actúan en estos carteles y que vemos repetidos en todos estos carteles. ¿no?
2: Para nosotros es un concepto empresarial nada más. Pero dices en serio que si te llega
0: un, una, una, un grupo con ese, que se pone esa etiqueta, o sea, lo vas a ver como algo
2: negativo. Bueno, hombre, si la si, si me Yo me mando el igual, email eh. con, con los MP3 y, y dices somos un grupo, un grupo indie de Barcelona. Eh, yo lo paso a otra persona de la oficina para escucharla.
0: A mí me pasa un poco igual, también estoy, estoy muy influido porque Guillermo Mastaza, sí. que siempre ha hecho un uso de la palabra indie como muy peyorativo, ¿no? Y es como, me da la sensación de que va a aparecer alguien como que por un lado va a ser como muy auténtico y tal, como, pero que por otro lado va a estar como un poco limitado a nivel ambicioso, ¿no? Pero, pero vosotros venís en representación de un montón de sellos que tienen ambiciones.
3: Sí, pero yo otra vez creo que no es tanto por el concepto de ah, no está respaldado por una mayor y entonces no puede triunfar, sino porque está asociado a, a algo que realmente no recoge el significado de lo que es independi indie independiente, ¿no?
1: Claro, está, igual se, se considera como más amateur o como menos profesional sí, o, o incluso que es un término que yo creo que ahí las, las mayores, las grandes discográficas han intentado absorber grupos o vender grupos que no se pueden decir que son indies, pero porque piensan que les da como cierto prestigio tener esos grupitos pequeños.
2: Sí. No, te hablarán de, 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 de su departamento indie claro. o su AR indie. <risa> Me parece Entonces, guay que, que aquí estemos los cuatro
1: de acuerdo en que la etiqueta de indie ya vigencia como tal, ¿no?
0: <risas> a ver, yo creo que tiene algo de vigencia, por ejemplo, eh, de cara a, a ciertos sectores, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el pop fest ¿no? El, pues es un festival que no tiene, es autogestionado, no tiene ánimo de lucro, se basan en el sonido indie pop de los 80. Todavía están los grupos que actúan ahí, intentan son más, hay, más, hay más cosas pero generalmente tienden a tener su base en el sugaze, en el indie pop de los 80, en el jungle pop y cosas así. Y, y yo sí que detecto
2: Guitarras o los beats, etcétera, mal hechas y guitarras. Exacto.
0: <risa> Gente mirándose los pies y los zapatos. Eh, pero también está el concepto de la autenticidad, ¿no? de no me voy a dejar pervertir por una mayor, que yo os quería preguntar por eso, ¿no? porque también en el, en el mundo independiente eh, hay presiones, ¿no? Y, eh, y, los, y los artistas cambian de sello constantemente. Hemos visto casos pues de señor Chinarro, yo Crepúsculo. Zara. Si no, eh, no, Zara es otro bueno, no, Zara caso. Es, no, Zara es, 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 caso. La
3: es de multi. A... Zara, Zara
0: es al revés. Pero hemos visto circular a los punsetes, por ejemplo, de sello en sello, y al final, como que da un poco de la sensación de que es un poco lo mismo, ¿no? Como que.
2: Bueno, los punsetes tienen que ser los punsetes estén donde estén, ¿no? Ellos han sido los
0: Ponsetres, entonces, pero quiero decir que, los, por ejemplo, Zahara se ha ido de una mayor echando pestes de Universal. Salen sus letras, en sus canciones. No es un secreto. No es un secreto. Y
2: mucha gente echa pestes de las presiones de las... De las... Esas son prácticas empresariales que han encontrado en los multinacionales, que en los que quieren huir. Uh -huh. Y entonces se hacen independientes. Lo mismo que Radiohead. vamos. Pero un, un sello
0: independiente... ¿tú crees que ofrece mejor cobijo o, o da más libertad a los
2: artistas a, a la, que una media? El 99% de la, del tiempo va a, da mejores condiciones y vas a poder hablar con, con el jefe o la jefa del sello y negociar con ellos y que te hagan un plan a medida. Sí, claro, hombre, claro que son mejores. ¿En qué sentido?
0: Ponme un ejemplo.
2: Pues eh, el, arti el, el, el artista yo qué sé o se va a tener mejores royalties eh, va a tener un trato más más hecho a medida si entras como como como, como, la, como el, el último grupo pequeño de un multinacional yo qué sé ¿no? nunca vas a conocer al propietario de la empresa vas a conocer a un mandado de ahí si no tiene prioridad para tal y cual uh -huh. o sea, ellos se pueden dar una maquinaria que te coloquen los playlists de Spotify con más facilidad que si lo está trabajando un sello independiente pero el sello independiente se va a preocupar más de escuchar tu disco de conocer tus gustos de, de decir pues si vamos por ahí vamos para allá o sea, la, la conversación uh -huh. eh, es mayor porque somos menos en, la, en el sello tenemos que, tenemos que trabajar más
0: o sea, de alguna manera, a lo mejor en, como que una mayor te meten más playlists, en más playlists y consigues a lo mejor un tráfico para tus canciones, pero es un tráfico a lo mejor basura porque tu producto no está eh, tan cuidado o lo que sea, quieres decir. Bueno. Porque hay, ya sabemos todos que entrar en playlists está súper guay para de repente tener cientos de miles de streamings, pero que de repente luego la gente no va a tus conciertos. Yeah. Porque estés en una playlist de literalmente llamada tomar el té los domingos por la tarde.
2: <risas> eh, artistas multinacionales que sí, no Neil Young seguro que bueno seguro le trata le da un trato magnífico y cada, cada nota que graba están pensando pues lo vamos a hacer esto, vamos a hacer tal y cual pero hay, también hay un mecanismo, un, una especie de, de robotismos que siguen, que son para cada grupo y si es como cerrar la cosa y a ver si funciona. Uh -huh. y hay muchos artistas multinacionales que nunca llegan a sacar un álbum. O sea, muchos, pero muchos. El uh, porcentaje de artistas que fichan que nunca llegan a sacar un álbum es como. es, es por encima del 30%. ¿eh? Del, del... Claro, y luego ves a un artista que se está quejando y te Me han fichado hace 7 años y no, no he podido grabar un álbum. El 30%. ¿Has dicho? Es lo que me dijeron hace seis meses. Sí, ha, ha habido
3: casos, eh, bueno, que además los han, lo han contado públicamente los artistas, que los han tenido retenidos durante años por el contrato con la discográfica y no han podido publicar otro. Han publicado un disco, no ha funcionado y no les han vuelto a publicar otro y ahí se han quedado tres o cuatro años sin poder continuar con su proyecto, o han tenido que cambiar el nombre de su proyecto para poder continuar y bueno…
2: Es que la inercia del negocio de un independiente no nos permite... Yo no puedo fichar a artistas y luego no sacarles un disco. Yo, Te
0: arruinas. Eh, hemos dado estas noticias en Post, pero ahora mismo no me sale el nombre de... Ninguna. A mí
1: tampoco, pero yo recuerdo una, una que hasta estuvo muy. Almost... Un ejemplo
3: muy bastante sonado fue Amatria, Ajá. Oh. ¿Qué le pasó eh, con su primer disco. No me acuerdo qué, qué major fue, pero sí.
0: Pero ahí, en el plano internacional, me vienen a la mente, sobre todo, artistas femeninas que han fichado, han actuado incluso en el FIB, y yo he visto... Y creo que una se llamaba Chloé. Y el disco nunca ha salido, ciertamente. Pero no caigo en más nombres.
1: O que sacan el primero y no, luego no les dejan volver a sacar el segundo, los tienen durante. Sí, ese, ese fue
3: el caso de Amatria, por ese ejemplo. Fue, que sacaron fue, el ¿no? primero y luego ya no volvieron Exacto. a. Exacto. Ah. En cualquier caso, siempre.
0: Eh, cuando yo he entrevistado a Betusta Morla, a Amaral. Artistas que han pasado de autoedición a fichar por Sony. Siempre me dicen que Sony les ha dejado... Bueno, claro que, que te van a decir, no, es que nos obligan a hacer. A ver, yo creo que los discos que hacen Beto Stamorla obviamente no están influidos por la mayor porque no tienen... Ya, sí. has
2: fichado por Sony habiendo vendido 30.000 tre copias de tu último disco, no te van a hacer... O sea, ellos lo han hecho de la manera más, más inteligente. Claro, que... o sea, ya tienes el nombre, ya tienes la fama, entonces el impulso que te puede dar un Sony con todo el, su dinero de marketing... Les viene muy bien, pero yo...
0: En general, tienden a decir que fichan por Latinoamérica para que les distribuyan en Latinoamérica. Uh -huh. Que no. es una cosa que quizá en una, en una, en una sello independiente estás más limitado.
3: Bueno, yo creo que hay sellos independientes que trabajan maravillosamente. Su, su catálogo en Latinoamérica. Todo consiste también, si vas a tener un grupo como Vetusta Morla en tu roster, pues eh, igual necesitas contratar una persona para que se encargue de, de hacer acuerdos de distribución física con los países de Latinoamérica. Pero no creo que sea algo que no se pueda hacer desde una independiente si de verdad tienes un interés en. Es fiable en el país. hacerlo
2: en la promo y en digital, pero. No vas a poder competir con el hecho de que tengan oficinas en Buenos Aires, en Montevideo, en, en DF, en, en Lima. O sea, esto... son muchos países. O sea, ¿cómo llegas a Paraguay desde, desde aquí? Yeah.
0: Desde Ufi, ¿qué artista os ha dado pena que haya traicionado eh, al Indy si haya pasado a Major? Recu eh, recuerdo muy, con mucha gracia la, la, la broma de In Memoriam, que se tomó un poco mal... Porque, bueno, en fin, luego lo hablamos si queréis. Pero a mí me hizo mucha gracia ver en un in-memorial e a gente que había abandonado el sello independiente, ¿no? Para fichar por una mayor, que fue el caso de estamos la otra vez, que es que habían ganado bastantes premios goofy y ya no pueden ganar nunca más.
3: Sí, bueno, a mí. Mmm... Eso no es una traición. Lo
2: que pasa es que ves que la gente la hace y cuando se equivocan, pues se da un poco de pena, pero yo qué sé. O sea, siempre hay muchos artistas nuevos con los que trabajar.
3: Sí, a mí, por ejemplo que no es del todo bueno sí que es irse a una mayor eh, los grupos de sonido muchacho que están con Universal pues a mí personalmente pues me da me da mucha pena porque son creo que son grupos de gente joven que tenía un potencial para haber sido abanderados de, de discográficas independientes y bueno a la primera que que han empezado a, a llenar recintos y a vender muchos discos pues se han ido a hacer un joint venture con Universal
0: y bueno pero hay grupos de sonido muchachos, que no están con un... Sí, sí, hay
3: grupos de sonido muchachos que siguen... O sea, estamos hablando de Carolina muchacho.
0: Durante, sobre todo...
3: Car Carolina Durante, Cariño... Eh, ahora no te lo sé decir memoria, pero... Claro,
0: no sé. es que esto hay que explicarlo yo creo que dos veces para la gente que escuche el podcast. O sea, de repente los premios Mint estricta, estricta, estrictamente se refieren a los sellos independientes. en cuanto tú O autoeditados. O autoeditados, sí. en cuanto firmas. Sí. Con Universal, adiós.
1: Sí, o sea,
3: y no hace falta que firmes con Universal, o sea, con que tengas una licencia a cualquiera de las multinacionales o tengas un joint venture o tengas una empresa que realmente, está, o sea, porque el caso de Betust Morla, bueno, creo que ellos sí que indican que está distribuida, pero si hay algún, algún subsello una major tampoco puede participar, por ejemplo.
1: Pero es muy curioso porque todos esos grupos que estáis mencionando... La gente, o sea, por toda la vida va a seguir pensando que son grupos independientes, porque se ganaron la fama de esa manera, ¿no? O sea, Carolina Durante, por mucho que me digas ahora que está con X Major, en mi cabeza siempre van a ser un grupo independiente, que también es como guay para ellos.
2: Yo tengo entendido que a Betusamora les parece perfecto no poder ganar el premio porque deja espacio para que ganen nuevos. Sí, a mí eso me parece
0: muy y Amaral decían mucho esto, ¿no? de eh, nosotros vamos a dejar el espacio, no, ah, venimos de Emmy y no vamos a, 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 a quitar el protagonismo en los premios MINA a otras personas, ¿no? que me parece muy guay también. El problema es eh, que, ¿dónde están los, los, los.? O sea, la frontera es muy, muy difícil de definir, ¿no? Por ejemplo, Bad Bunny. Bad Bunny es independiente. O sea, es un artista indie, aquí donde le veis. ¿O no?
3: Eh, yo creo que está con una multi, ¿no? No, ¿no? no, no, no. Está editado
0: por Rimas Entertainment. Te lo digo o sea, yo que he hablado con su ¿eh? Uy, Balbani a los Min. Balbani, por, qué no están en, ¿Por qué no se ha presentado? Bueno, no, perdona, no se Taylor se Swift
3: Taylor Swift podría participar en los premios Min, ¿eh?
0: De, No, Taylor Swift, no, porque está en... Sí, sí, porque solo
3: está distribuida.
0: Solo está distribuida por Warner, creo que es.
3: Bueno... O Universal. Eh, Universal, no, bueno. Universal, creo. ¿no? Pero
0: mandan sus notas y tal. O sea, no creo que sea solamente como distribución.
3: No, ya bueno ahí, ahí se abre yo no lo sé si debate. ellos hacen
2: la, la promo y la presentación a, a cadenas supongo que no no lo sé o sea, la cuestión es presentarte y, y te daremos.
1: claro porque estos premios tienes que presentar <risa> o sea, tu, 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 tu candidatura no es como de, sí. bueno en realidad todos los Oscars también tienes que presentar tu candidatura tienes que, o sea claro es que no, no, que no, mi, es, no es que digas no lo que
3: realmente o sea lo que está establecido en las bases y yo creo que esto siempre da, da mucho que hablar no uh -huh. es que tu música, o sea, tú tienes que ser el propietario de, tu, de los derechos fonográficos de esa obra, pero luego puedes estar distribuido por una multinacional, porque si no permitiésemos eso, la mitad de los artistas, por ejemplo, todo el mundo que está distribuido con The Orchard no podría participar.
2: Es que tenía que ser solo grupos distribuidos por Popstock y <ríe> Autofonte y, y Caronte, en realidad.
0: <risa> <risa> o... Hubo otra broma a nivel Bad Bunny, como la que os acabo de hacer de Bad Bunny, con otro artista que creo que fueron los Gemeliers. O los Gemeliers. ¿O los artistas de Vale music? ¿Puede ser que también sí. sea, hayan sido indies en algún momento de la historia de la UFI?
2: Eso se presentaron, ¿no?
0: Sí, los tenemos
3: algunos. los, los gemel... Es que no sé cómo se pronuncia. ¿Gemeliers? gemeliers.
0: Los gemeliers de toda
1: la
2: vida, vamos. Los gemeliers. <risa> no sé.
3: Sí, los gemeliers. Yo creo que se presentaron un año. Y luego has tenido eh, Ruth Lorenzo. Se suele presentar también. Otra
2: es que luego no gane. Pero... Claro.
3: Bueno, este año eh, una persona que además arrasó en la votación de los, del público fue Rosa López, Rosa de España. Claro. Que arrasó, o sea, porque Rosa tiene... ¿Qué categoría es... pop? Eh, estaba en mejor... No, porque no tenía álbum. Estaba en mejor canción, mejor artista y alguna más. Mejor videoclip, creo.
0: Claro, es que ahí, ahí voy yo a la cuestión de... ¿Dónde está...? Eh, o sea, ¿vosotros sentís que hay una esencia en realidad en los premios estilística? ¿O realmente con que la persona esté autoeditada eh, que no sea gestionada por una mayor os vale?
2: Es imposible que sea estilística. Si tenemos jazz de y todo eso, o sea, no, ahí no hay un estilo uh -huh. que lo marque, sí. o sea, no es cuestión de estilo, es, cuestión, es una cuestión empresarial, o sea, entendemos que los que tienen el apoyo promocional y a, y a, y a tiendas y de distribución, las multinacionales, no precisan de, este, de, esta, de, este, de esta ventana al público. Uh
3: -huh. Sí, luego es verdad que um, imagino que esta pregunta va más igual por el estilo de, lo, de las actuaciones de la gala. O sea, no, no, o, no, no.
0: O no. Es, pero luego hablamos de eso. Los Grammy también tienen Grammy al álbum de jazz y Grammy al álbum de country y de hablada y tal, pero al final el que gana el álbum del año, la canción del año, sí que ha tenido un estilo a lo largo de los años que obviamente ha cambiado a lo largo de las décadas, pues en los 70 era Stevie Wonder... <risas> ...en esta última década ha sido Taylor Swift... ...han tenido alguna cosa indie... pero en, en, ...como Arcade Fire... ...o como premiar a... Uh, ...no sé cómo llamar a Man for Sons. ...pero en general... ...uno entiende cuál es la línea editorial... ...de los Grammy... ...más bien conservadora... ...no muy pro al rap... Eh, entiendes que hay una línea editorial y yo en los premios Mint sí que veo una línea editorial y sí que la veo un poco en lo que es, ha sido la música alternativa en España a lo largo de los 90 y los 2000 no por la lista de artistas premiados que lleváis y sí que lo veo indie al final Sí,
3: a ver, yo creo que al final lo, lo que ocurre aquí es eh, nosotros intentamos llegar a, a un jurado lo más amplio posible eh, este año creo que hemos invitado a no sé si son 300, 400, no, 300 personas aproximadamente, y es verdad que yo creo que todo está ligado, es muy complicado que alguien que hace música clásica vaya a salir en el álbum del año, porque generalmente, salvo los periodistas espe especializados en la música clásica, no conocerán a este artista. Mm. Entonces, sí, la tendencia es que canción del año, álbum del año, eh, artista del año, artista emergente, son... Eh, más relacionadas con estilos de música más populares, más pop y en el caso, eh, sí, claro, porque, eh, lo que porque se porque llama en España. Yo,
2: yo es que no acierto porque los grupos de Everlasting nunca ganan nada. <risa> Pero lleváis muy poco español. Pero hombre, no, bastante tenemos, ¿eh? Lo que vale. sé, es el crudo pimiento... Bueno, no, no,
3: pero eh, to, to, Guadalupe Plata ha ganado un par de años. Guadalupe Plata ha ganado algo. Y crudo pimiento no... Pero no estaban eh... los
2: pulseces con nosotros ni, ni en pintura. O sea, nudo pues, zurdo. Pues er error, nudo error zurdo. histórico. Bueno, nudo zurdo, ni de coña. Vamos, nudo zurdo
3: ¿eh? creo que ganó el álbum de rock, ¿eh? Mark. Ahora tengo pero el histórico aquí te lo voy la, a... La
1: cosa es, para que no lo sepa, ¿quién vota en estos premios? Porque es algo que siempre se pregunta la gente cuando se entrega unos premios. O sea, esto los entrega... Pero no se ha sido sí. Ah, ¿tú estás en el jurado? Yo 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 estoy en el jurado, Muy sí. bien, pues aparte de Sebas… A veces, a, veces se me, a
0: veces se me ha olvidado votar, pero esto, esto lo editamos.
1: Aparte de Sebas, ¿quién vota estos premios? ¿Periodistas? Un Mira,
3: pu... eh, nosotros, a la gente a la que contactamos para votar en estos premios, son esencialmente periodistas, pero no solo. También promotores, eh, gente que lleva salas de conciertos, gente que lleva festivales y luego también tenemos las categorías como más eh, especializadas que aparte de los géneros vale que invitamos a medios de flamenco a medios de clásica periodistas que especializados en esto pero luego tenemos dos premios que son te diría que tres, pero bueno, Videoclip lo votan de forma más general, pero tenemos dos premios que se votan de una manera muy específica, que son el de diseño y el de mejor letra original, que el de mejor letra original es nuevo. Y el de mejor diseño, por ejemplo, lo votan diseñadores, artistas plásticos, eh, fotógrafos, pues gente que, gente que puede tener materia, un criterio de esto. Claro. Y esto además eh, lo cambiamos hace unos años y ahora lo que hacemos es que vienen a votarlo físicamente. O sea que les ponemos todos los discos que han llegado y se tiran dos o tres horas votando. ¿eh? Y están ahí viendo todos los discos, viendo todos los contenidos. Y además creo que se nota mucho porque, si os fijáis la categoría de mejor diseño, nunca suelen ser nombres súper conocidos. Menos Zahara. Menos Zahara. Que se le ocurra mucho. Que es mucho. verdad es que, que es tiene que una caja muy, no, muy chula y se le ocurra mucho, pero el resto de nombres no es tan igual en otras categorías y luego solo el último apunte mejor letra original eh, también es un premio nuevo y lo que hemos hecho es hacerlo eh, también de forma independiente, o sea ese no, por ejemplo sebas tú no lo has podido votar y lo que hemos hecho es contar con poetas eh, gente especializada en literatura eh, pues te estoy hablando por ejemplo filósofos que están relacionados con música y literatura, gente como Elizabeth claro. Duval Elvira Sastre es que... Eh...
0: Oye que yo he escrito un libro, esto es un agravio Pero no eres Liz Duval, no claro que... Es
1: que me refería cuando antes hablaba a Sebas de que había como un, un estilo de, 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 de tipos de grupos que actúan los premios. Igual hay gente que se pensaba que esto es como los premios 40, ¿sabes? Que son dos personas, tres personas o cinco personas que dicen que quiero hacer una gala con estos artistas y, y premio a estos. Esto no funciona así.
3: No, nosotros hacemos siete actuaciones eh, y bueno, obviamente... Tienes que hacer algo que tenga que ver con lo que está pasando en los premios, ¿sabes? No te puedes inventar de repente, ah, pues vamos a invitar a, a no sé quién. Aunque a veces lo hacemos, ¿eh? Por ejemplo, el año pasado María Pelae no estaba nominada y fuimos ah, unos visionarios ahí. A,
1: a Taylor, a Taylor. Taylor. Ojalá.
3: Pero, pero bueno, lo que intentamos es que haya diversidad estilística todos los años que haya cosas un poco distintas entre sí y que sea pues un poco representativo de lo que va a ocurrir en la gala y de lo que ha ocurrido en el, o sea, nosotros al final estamos premiando discos directos, etcétera, del año anterior, pues un poco qué nombres han sido los relevantes de ese año. Es verdad que es mucho más complicado meter en la gala estilos como el jazz, el flamenco, la clásica. La clásica creo que nunca ha estado. Yo he, hecho, yo, yo he lanzado alguna propuesta de vez en cuando, pero es verdad que, es, que cuesta meterlo eh, porque es muy distinto ¿no? al resto. Pero, por ejemplo, luego surgen nombres como Rosario la Tremendita, que es un nombre que es, es flamenco, pero es verdad que ha trascendido más allá del flamenco, y es una, una artista perfecta para poder incluir en la gala y poder incluir estos otros estilos. Ya
0: que vas a hablar de la gala, que te veo enfilada, tengo que decir que creo que he ido a todas. Creo que puedo ser la única persona del planeta Tierra que ha ido a todos los premios min O sea, creo que ni vosotros mismos.
3: No, yo, yo desde luego no.
0: Pues es, yo he estado en todas.
2: Yo falté en 2019, sí. Yo, creo, yo
0: falté la de la COVID, la que era como por televisión.
3: Bueno, pero esa faltamos todos. Esa no cuenta, ¿no? Claro. ¿no? Pues entonces he ido a todo. Se
2: eh,
0: yo, yo doy fe de que las actuaciones realmente no han sido indie, Siempre os habéis esforzado. No sé si yo creo que no ha habido actuación de clásica tampoco, pero sí que ha habido como cosas más de jazz y, sí, sí. y cosas. Y doy fe un poco de que ahí os habéis. Eh, sí, cosas más
3: experimentales, también, sí. o sea, cosas distintas que lo puedes ver. Eh. Luego hablamos de esto si queréis, pero vamos, intentamos que se nos ocurran cosas, pues, pues que no que no vas a ver en otro sitio o que raramente vas a ver.
0: Lo que pasa es que al final te vas de la gala con la sensación de quién ha ganado todo. Y quién ha ganado todo, pues es un poco lo que decía antes. No, quién, no sé si tenéis un histórico de o sea, de quién ha ganado los sí, premios. Triángulo de
2: Amor vamos, seguro.
0: Claro, entre sí, Beto y el grupo que
3: más ha ganado en la historia es Triángulo Amor Bizarro, porque cada vez que sacan un disco se llevan como tres o cuatro premios. Entonces, sí.
0: Y Beto está Estamorla al principio se llevaban todos, todos, sí, o sea, pero, todos.
3: Sí, pero es que al principio los premios eh, no funcionaban igual. Votaba primero el jurado y luego el público.
0: Porque qué habéis cambiado eso? Porque yo tengo la sensación... Por <risa> Lo
3: hicimos antes. A ver, yo tengo, la, yo tengo la teoría
0: perversa y luego contáis la buena. Yo creo que había un momento en el que los premios eh, tenían que cambiar el sistema de votación porque ganaban cosas que no eran lo mejor del año. Fíjate lo que voy a decir. Era
3: un concurso de popularidad, Era en, un concurso el que, de popularidad. en el que ganaba el que más seguidores... No el que más seguidores tenía, el que más fans incondicionales tenía. Uh -huh. O sea... Eh, sí, al final antes Enchufados votaba. Enchufados
2: redes, claro, tiene sí. que moverse. Mover. No bueno, están pero en las redes todo el día. bueno, pero
3: hay, por ejemplo, grupos. Yo esto lo veo cuando estoy viendo las votaciones que es muy interesante que no lo publican en sus redes. O sea, pasan un poco como la votación del público y la gente les vota porque van a votar al grupo por el que han entrado, pero como pueden escoger cinco. Empiezan a ver la lista y dicen, ah, pues voy a votar también a, a Riberta Bandini o a Zara o a no sé qué. Y entonces ves gente que ha hecho muy poca campaña en redes, pero que está igual un poco más en boca de, de todo el mundo, que consigue los votos sin pedirlos.
0: Claro, es que pasa? yo no me, no me imagino por el tipo de grupo que son a Beto Estaba Morla o a Triángulo de Amor Bizarro diciendo, venga, a votarme todos aquí son un poco indies para eso
3: bueno, Triángulo, yo aquí les voy a defender siempre se lo curran muchísimo ¿eh?
0: a ver, que vamos a ver, ahora comentamos un problema común entre llenas pop y vosotros, que es a mí, yo entrevisto a los grupos y me dicen para qué hacéis listas de lo mejor del año poner a, a Triángulo de Bizarro en el número uno como siempre, ya está, no, no os coméis la cabeza ni nada ¿no os pasa un poco lo mismo? que os dicen, siempre ganan lo mismo
3: ya, pero es que yo la respuesta es, pero es que es lo que le gusta lo que a la gente le ha parecido lo mejor del año o sea, a este la año, gente, La gente no, a, a, a la crítica, a, a, la gente, a los programadores. Eh, al final, yo creo que este año ha pasado una cosa muy buena con los premios Ruido, que es que yo creo que nadie se vio, se vio ganar a María Arnal y Marcel Valles por encima de Zetangana, de Zahara. Me acuerdo no que más estaba nominado, pero había nombres sobre de Alice. Todo esos,
0: sobre todo esos dos. Y tampoco me lo esperaba, la verdad. Y
3: mira, a mí me parece muy bien, la verdad. ¿Por? Bueno, porque me parece muy bien cuando salen cosas que la gente nos espera,
0: Yo he oído cosas, cosas de calidad. Eh, el, el disco de María Arnales y de Marcel Valles es brutal, eh, pero yo he oído cosas entre la prensa, entre la propia gente que votamos el premio Ruido, eh, del tipo, madre mía hace tan ganas recibiendo Grammys en Estados Unidos y nosotros aquí diciendo que no, que lo que mola más es otra cosa.
1: Pero, pero eso pasa un poco también, ha pasado, yo que sé, en los Goya de repente. Penélope Cruz está nominada a, la, a los a la Mejor Actriz y aquí no, no se lo ha llevado. Pero creo que es bueno porque si siempre nominamos a los mismos, caemos en el error de, de, de hacer creer a la gente que no hay otra cultura, que eso es lo único que hay. Entonces, que puede ser verdad que Triángulo de Amor Bizarro siempre sea el mejor disco del año, pero si la propia prensa musical cae en el error de solo premiar a esa gente... Estamos dejando fuera. Es que
2: no hay un mejor disco del año. Pero, o sea, los premios son para el no deporte. No los digas no, eso. Los premios son para el deporte. Y que tú puedes decir que eso ha corrido más rápido que el otro. Los premios en la música son una soberana tontería. Oh. Esa opinión. Oh. Claro. Y, y, y las listas de venta también. Vamos oh. o a todo eso. Son... Uh,
1: no, mira, las listas de venta sí que son cuantificables. Y quién más ha vendido es el quién más ha vendido. Luego,
2: luego hablamos de las listas de
3: ventas. Que estamos
0: por la gala. Por favor, ordenen la sala. ¿Esa
1: gala se puede ver por la tele? Perdón que haga esta pregunta.
3: Sí, sí, se va a poder ver por la tele. Eh en Navarra Televisión y luego también va a estar a través del canal de Play de, de, de Televisión Española, española y creo eh, que en el Twitch de Amazon Music
0: ah mira pues muy guay lo dices porque quieres presentar un premio no bueno, me
1: encantaría ya lo sabes no pero yo que sé porque habrá gente que esté escuchando esto y diga están hablando de actuaciones que a lo mejor me apetece ver y sobre todo porque las actuaciones también marcan mucho el tipo de gala que puedes porque cuando tienes que emitir por televisión tienes que tener pendiente el contexto espectáculo pues tengo Igual una... no puedes meter pues mira cosas.
0: una gala en la que salga hace gana en la televisión quedaría guay <ríe> Sí. ¿Qué te
3: parece? Me parece maravilloso.
0: ¿Tú qué opinas, Nerea?
3: Eh, sí, a ver si sí, sí tienes el presupuesto para tener hace tan gana en, en una gala.
0: ¿Habéis tenido a Liz? Creo que sí, actuando sí, sí, por sí, primera sí. vez. Por primera vez, sí. En su vida, porque sí. cuando le vimos en la sala... Eh, el, en el cool. El el cool. cool Dijo, ¿esta es la primera vez que actuó? Y yo, pero si te
3: he visto en los premios, ¿me? Pero decía delante sí, de... Sí, no, ¿no? Yo, yo creo que se refería... Yo, yo estuve en ese concierto también. Yo creo que se refería... Sí, ¿A un eso, concierto? A un concierto.
0: Pero es que abrió la gala como si fuera, yo qué sé, Rihanna.
3: Sí. sí, sí, la verdad es que hizo una actuación... Eh, a mí me gustó mucho, ¿eh? Sí, sí, a mí también. O sea, es verdad que era como una versión así más minimalista, pero, pero tenía mucho... Mucho encanto, ¿no? Aquella versión y, y yo creo que además, si, si recuerdo bien, en ese momento en el que vino a hacer la gala no había acabado aún el disco o, o lo había acabado pero no estaba publicado. Sí, sí, faltaba muchísimo. Sí. Y también estaba empezando a montar la banda. O sea, que realmente no tenía un, ni el concepto del directo. Claro. Por eso, porque yo me acuerdo que estábamos eh, hablando y me decían, ah, pues va a ir con, con batería, no sé qué. Y luego me dijeron, no ah, no, va a ir solo con no sé qué. Y estar como, yo creo él, armando en su cabeza cómo iban a ser los directos. Y nos dejó esa, esa pieza y
0: Alice, a la posterioridad. Alice dijo una cosa preciosa para vosotros, que fue que él podía estar en los Latin Grammy, pero que su corazón estaba en el mundo independiente y que le hacía más ilusión ganar los premios, el premio que ganó allí por la canción con Amaya haga música urbana o algo sí. así eh, que le hacía mucha ilusión y que estaba, que era su hábitat natural, algo así dijo, y alguien le hizo la broma de, Tatúate eso ahora mismo
3: creo que se a Rodrigo Cuevas me parece <risa> Rodrigo Cuevas, sí, ¿Cómo yo, no? bueno, yo creo que dijo algo así como que realmente él había crecido escuchando a los planetas y en el FIB y no como todos yo creo o sea como todos me refiero sí, 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 sí. que al final en los festivales pues si, si echas una vista al cartel en los festivales españoles, con cartel español, muchos de los grupos que actúan, o casi todos, son independientes.
2: Ver, es, un, es un tío con mucha cultura musical. Y Muchísima. Si te, si, te, si te metes en la música más de nicho, en, en cualquier ámbito, en, en pop, en jazz, en rock and roll, en lo que sea, vas, estás escuchando música independiente porque somos los que... Uh -huh. trabajamos eso
0: claro menos los nominados a jazz y al disco gallego y al la euskera y tal está todos con los planetas yo tengo que decir que estoy emocionadísimo de que esto sea en Pamplona porque mi novio es de Pamplona que es el diseñador y el técnico de GNS Pop un saludo para Ico que creo que va a pinchar conmigo sí, en la gala después sí. en el after party que eso es otro tema aparte de la gala. O sea, está la gala que creo que vale 8 euros, ¿no? 7. 8 y, y medio, 8 euros sí, o algo así. Y luego está el after party, que es en otro sitio.
3: Sí, además, esa es con invitación solo.
0: Uh, pues entonces claro. nada, no hemos dicho nada.
3: Pero bueno, bueno, igual bueno, que, se que, puede que, sortear que, alguna... que, que vayan
0: a la puerta a pedir autógrafos o algo. Mandarme DMs por
1: mi. Por o mi... Que se sortea o igual alguna... podemos
3: sortear alguna igual cosa. Igual se
1: puede sortear algo.
0: Y la más nominada este año está Ara, de manera sí. clara. Sí, con nueve nominaciones Y luego, creo que es Bayuca Que ha habido un error en la nota de prensa
3: Sí, eso, eso yo no me hago responsable de eso.
0: <risa> A ver, no pasa sí, nada Sí, es Bayuca
3: es Bayuca Y ¿Se han luego contado? María Arnal y Marcel Valles
0: Y Alice con cinco
3: uh, María Arnal y Alice sí. con cinco Y después están Rigoberta y Tansugueiras
0: Rigoberta con cuatro, Tansugueiras con tres Que entre eso y que estaba allí Niña polaca, parecía sí. el venidor Fest la, <risa> la se, se nos copian La presentación de los Premios min. es verdad que Rigoberta Bandini ya ganó el año pasado eh, sí, De hecho
3: por eso no le hemos dejado presentarse emergente porque hombre,
1: ya ya a
0: Emergente
1: lo
3: cambiamos este año ¿eh? porque Claro, antes, no tiene disco Claro, sigue sin tener disco entonces podría haber seguido presentándose a Emergente y esa regla la hemos cambiado que si has estado nominado en el pasado a Artista Emergente no puedes volver a ser Artista Emergente
0: bueno, no sé si yo veo a Rigoberta presentándose a Artista Emergente después de haber ganado a Artista Emergente. curiosidades nos podéis contar de los nominados de este año eh, se esperaba esto una, un liderazgo tan claro de Zara porque hay que decir que Zara en realidad solamente ha ganado premios de vídeo que ¿Y ya tiene ya discazos autoeditados tipo Santa y Astronauta?
3: Sí, yo, yo creo que Zara siempre ha tenido la mala suerte de que, de que ha coincidido como en años con otros discos que le han entrado más, a la entrado más a la prensa y no se lo ha llevado nunca la pobre siempre ha venido a actuar dos veces, los ha presentado tenemos una relación increíble con Zara pero es que la pobre no, 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 se lleva, no se lleva nada para que luego diga gente que vamos dando a nosotros los premios
0: ya yeah. <risa> Y Zara no va a actuar.
3: Eh, Zara no puede estar en la gala, desgraciadamente.
0: Ya, algo me han dicho, me ha dicho un pajarito por ahí. Sí. Pues Hemos
3: intentado de todas las maneras, pero giras en México, festivales que vienen y es muy complicado, sí.
0: Claro, es que además eh, es, es un problema que que esta gala es el miércoles y ese fin de semana es el warm-up, que claro que nosotros también tenemos el mismo dilema, en fin, eh, va a ser una semana jodida eh, y, ¿y qué más hay por ahí nominado? de repente ha salido por ejemplo Albani, está nominada Albani está
3: nominada, a... A Músicas Urbanas que, que además es la única mujer nominada en esta categoría, es una categoría siempre dominada por hombres
0: bueno, pues sobre eso te quería preguntar sí. eh, porque con todos los premios que tienen Betust morla y Triángulo de Amorizarro que ya sabemos que tiene, está Isa pero, y el histórico de ganadores que tenéis, había mucho hombre, ¿eh? realmente. Están León Benavente, Fase Nova, otra vez Vetusta Morla. Eh, bueno, el año que ganaron Niños Mutantes, La Habitación Roja y Izal. Eh, ¿Hay alguna cosa? Por ejemplo, estoy viendo aquí.
3: Yo creo que lo que sí que se ha visto es un cambio de tendencias. Belaco.
0: Belaco, Belaco. ganaron un año. Perdona que te interrumpas, sí. que se me había olvidado. Belaco estuvo, estuvo, ganaron un año y no pudieron ir tampoco porque estaban de viaje. Me acuerdo de ver vídeos. Ahora en South by
3: Southwest. No, es sí, serio. en South by Southwest sí. sí, Sí. de hecho a partir de ese año se tomó la decisión de que no se hiciesen los premios en las mismas fechas que South by Southwest
2: <risa> ¿En serio? Sí
3: el, el caso es que yo he visto
0: como un cambio de tendencia ¿no? y que y también un poco como que yo creo que ha influido para quitar el voto corrígeme si me equivoco eh. para quitar un poco el voto popular ¿no? porque me da la sensación de que el voto popular nunca iba a votar por cierto tipo de artistas femeninas por encima de Izal y La Habitación Roja y Beto Morla y no sé qué y, y yo recuerdo, por ejemplo, que al en principio de los premios Cristina Rosenbinge no podía optar a los premios porque estaba en Warner, y que para mí era un drama. O sea, claramente es un artista que hace sus cosas de manera independiente y no tiene una no sé, una dirección impuesta por nadie ni nada así, ¿no? Y de repente no podía optar. Y cuando empieza a optar, pues resulta que tampoco gana. Yo no entiendo nada.
3: Bueno, Cristina Rosenbinge se llevó hace dos años el premio a Mejor Álbum de Rock. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí se lo llevó ya. Yo quiero que le den como todos...
1: A, todos o, o a todos. La, la gala Cristina Rosenbinge, ¿no? O, pues, si ya hemos, tenido la,
0: si ya hemos tenido la gala Betusta Morla y la gala Triángulo Amorizado, podemos tener una gala Cristina Rosenbinger que es como Patti Smith. Es una, es una leyenda de este país. Lo digo completamente, en serio, no sé sí, qué rey. No, no no no, 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 yo, no, 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 O sea, debería tener esta mujer 30 premios.
3: Sí, bueno, yo, yo creo que además. Ya le dieron el premio, ¿no? De las, de las, el premio de las artes. ¿cómo pues se
1: llama? El, el premio de la artes
0: Bueno, que además tenía, eso tenía valía 30.000 euros. Antes. Eh, pues eso no lo sabía yo. Eso te dan 30.000 euros contantes si y sonantes. Eh, anda, que no. Sí, ¿cómo se llama ese premio?
3: No lo recuerdo. No bueno, lo las... puedo buscar, pero es como el premio de. Um... ¿De las letras y las artes, puede ser?
0: Sí, algo así es. Premio nacional. De premio de, de los
3: que también lo tiene que
0: Veneno. Pues no, posiblemente aparente. sea el premio nacional. Premio nacional de las músicas actuales. 2019. Premio nacional de las
3: músicas actuales.
0: 30.000 euros, según el país. Mm. Poca broma, esto no lo dais vosotros, ¿eh?
3: No, no. desgraciadamente. <risa> no Pero quiero. bueno, para los
0: artistas es visibilidad y caché y... Sí, y sí, bueno, es...
3: yo, yo creo que cuando un artista gana un premio, bueno... Siempre que se su nota de prensa, ponen ganadores de cinco premios nó Incluso cuando están nominados, lo ponen ¿eh? en claro, algunas no. notas de prensa, yo Hombre, creo. Claro. Al final es verdad que no, no existen otros. O sea. En esta música no existen otros premios, entonces, siendo los únicos, o sea, existen, pero más regionales, ¿vale? El premio,
0: premio Ruido, que a, a vosotros, ¿cómo lo habéis visto desde, desde dentro?
3: Me parece muy bien que, que exista el premio Ruido. Eh, sí, bien, está bien. Es verdad, perdona, me he equivocado ahí. Sí que existe otro premio.
0: Yo estuve ahí en pero su Pero me creación. refería más a, a galardones el que reconozcan... El premio Ruido eh, lo, entregaba, la prensa, lo entregamos a la prensa musical. La -P -P tienes que estar eh, si sí, hay una asociación la, la PAM la PAM. O sea, la PAM perdona la PAM so, al principio eran unos 200 periodistas musicales ahí tienes que o sea como los feroz, feroz del cine que ¿no? lo se hicieron imágenes imagen en semejanza de los feroz y del premio Mercury vosotros vale. no sé si tenéis algo habéis tenido algún modelo alguna vez
3: eh, pues no te sabría decir porque yo no estaba al principio de los tiempos pero imagino que lo que se hizo fue en <ríe> <de> los tiempos <risa> de los tiempos de la UFI.
2: Yo creo que el modelo lo inventó Carlos de Fuge y Gerardo de Pías. Dicen, vamos a hacer esto y, y lo montaban.
0: Que ya no yo yo estaba ahí
2: en la esquina diciendo, no, no, hagamos unos premios, tal. Pero sí, Carlos, Carlos y Gerardo.
0: ¿Quién no quería hacer unos premios? ¿Mm?
3: ¿Quién no quería hacer yo, unos premios?
2: Yo, yo. ¿Tú por qué? Porque, porque por lo que te dije. Ya años. lo has dicho antes, sí. Los premios, vamos.
3: No, no metamos el dedo más en la llaga. No.
0: Volviendo al tema de las artistas femeninas que nos hemos desviado. A ver, eh, yo hubo un momento en el que mandasteis una nota en 2016 que era como, solo van a actuar mujeres. Y pensé yo, claro, como no ganan... Ese fue mi primer pensamiento. No, fue, si fue, no sé si fue la idea o el concepto.
3: Sí. Eh, sí. No, no lo sé, no lo sé. Yo, yo entonces creo que era menor de edad o acababa de cumplir. No, no, en tanto, no, pero... Eh, pero bueno, que sí, creo que se hizo, se hizo una gala. Eh, que fue la de Solea Morente, de la Purísima, Zahara y demás. Eh, la Bien Querida, creo. La Bien Querida, Belaco, puede que tocasen también, no, lo, no sé. Sé que era un cartel solo de mujeres y me parece que fue una. O sea, seguro propuesta de la Junta de UFI o de la comisión que organiza los premios, pero creo que, que tuvo ahí algo que ver Inmagras de Altafonte. Me, me quiere sonar, eh. Pero no tengo los datos exactos de, de
2: eso. Hombre, hay que decir que la, la Junta de. De la UFI hay bastantes mujeres, ¿eh? sí. no, no solo Inma. Esto lo pusisteis en una no, nota de no, prensa. Sí, pero... ¿eh? esto, esto fue en una nota de prensa de 2018. Sí. De, y,
0: la, y en UFI y en los sellos independientes hay muchísimas mujeres. Sí, no, mujeres pero me, no decía que. Sí, la
2: Junta, son, bueno, aparte, aparte del, de, 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 de las que trabajan en la oficina, pues 40% de la Junta debe ser mujeres. Sí.
3: No, pero no me refería a que, a que no hubiese más mujeres en ese momento en la Junta, sino que la idea creo que pudo haber surgido por IMA, me quiere sonar. No lo sé. Puede ser. No lo sé.
0: Actualmente tenéis en el sistema de votación, eh, o lo habláis entre vosotros, eh, ¿cómo disponer las bases de votación para promover la paridad, por ejemplo?
3: La verdad es que en la votación no, no lo hacemos. y mmm, Afortunadamente... Si miras un poco las nominaciones de este año, no hace falta.
0: Claro, es que parece que se ha hecho.
3: Pues no se ha hecho. No, las votaciones, o sea, yo en ningún momento intervengo en las votaciones. Eso es todo a través de, orden, o sea, a través de la página web y yo no puedo modificar absolutamente nada ni puedo poner impedimentos para que pasen X número de mujeres o X número de hombres. Eso es totalmente, sale así. Y yo es lo que eh, quería comentar antes, que creo que la tendencia está yendo a que los grandes nombres están siendo mujeres últimamente.
0: Yo creo que también. Pero eh, si puedes hacer que el jurado tenga un número de mujeres determinado. O que el jurado Sí, sí lo, o, lo podríamos o que, hacer. O que pero el jurado no... sea de un estilo concreto o que tú se, sepas que van a tener cierto tipo de valores. O sea, sí, es que pero. Quien al elige final... un jurado, ¿se ha visto en el venidor Fest? Quien mm. elige un jurado decide quién va Total. a termina no el mundo.
3: Lo único. Nosotros lo que intentamos hacer, o sea, el jurado. Tenemos como una base madre, digamos, una base madre a la que vamos añadiendo eh, nombres todos los años, ¿vale? Y es una base, una base de datos que la va revisando la Junta todos los años y la junta, la junta, no, perdona, la Comisión Organizadora de los Premios y esta comisión se va renovando, con lo cual siempre se van añadiendo nombres, se quita gente que ya no se, se esté dedicando a esto, eh, uh -huh. gente que se haya retirado, gente que, que haya fallecido.
0: A la gente fallecida la retira. No mola
3: enviarle un email. Entonces, eh, al final lo que intentamos es ser lo más amplios posibles, para porque creemos que cuantas más voces haya opinando sobre un tema, si resalta una por encima de todas, es que realmente. Es la merecedora de ese premio. Y por eso este año, por ejemplo, hemos ampliado bastante el, el jurado de flamenco y de jazz. Lo que no podemos hacer tampoco es obligar a la gente a que vote. Mm. Nosotros lo vamos recordando. Mm. Pero bueno, al final, pues sí, es verdad que, que el jurado... O sea, tú puedes influir hasta, hasta cierto punto ahí, pero yo creo que si, si la estrategia es invitar al máximo nombre de profesionales posibles, mm -hmm. pues estás dando como más transparencia y más, y más visibilidad, ¿no?
0: A nivel superventas tenéis en los nominados de este año un gran superventas, aparte de mucha gente que le va muy bien como Zara y Rigoberta Bandini. Aquí está Robe. Robe ha sido número uno en España de ventas. Además, él tiene un público súper fiel y, y tal. No sé si lo habéis notado en a nivel votación eh, y si, si habéis intentado que actúe.
3: Sí, estos son los tipos de artistas que te decía que no necesitan publicar en redes para conseguir. Yo, yo, vamos, me imagino que Robe no habrá puesto absolutamente nada de los premios MIN. Tendría que revisar, pero dudo mucho que haya puesto absolutamente nada.
0: ¿Su equipo sí le ha presentado?
3: Su equipo sí le ha presentado. Eh, y bueno, son estos artistas que, que tienen una trayectoria increíble y son independientes, se pueden presentar, les han presentado. Lo de actuar, claro que lo he intentado. ¿Han contestado? Sí, 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 sí. Okay.
0: Un poco lo que, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, mostrar una diversidad de la escena que, que no se ciñe solamente al mundo indie. Estoy viendo por aquí nominado a KCO, que es otra persona que tiene un público bestial, un caché que me imagino que será de la hostia. Y, y el disco, no sé si este no este no, pero el anterior estuvo en la lista de ventas pues como un año o dos o no sé una, bar una
3: verdadera barbaridad no sí, y luego Tote King también está por ahí que claro. es un clásico de, de la escena del hip hop en España y sí, yo creo que esto un poco volviendo a lo de antes, que los independientes también, también venden y pueden vender mucho es
2: claro son complicadas las actuaciones ¿eh? yo, yo recuerdo cuando llegamos el 25 de Adele y los 40 principales de repente dicen que le quieren para la gala, y, y ahí se pone a. empieza a poner sus condiciones. Y dice: y llegaba a decir, había un privado que, que 100.000 euros para tal, etc. O sea, todo para no tener que hacerlo. Lo que sea, para no tener que hacerlo. Y final no lo hizo, claro. Y los premios sufi tampoco los hizo. Tampoco los hizo. <ríe> y tiene que trabajar yo con rey diciéndome, ¿Ah, ¿por qué no viene Adel?
0: El premio, fuera de bromas, el premio Artista Internacional es, es interesante, ¿no? Este año están nominado están nominada, estás nominados en Tetien, que me hace mucha ilusión con el disco este casi instrumental que han sacado, que a mí me encanta, tan low que por posibles ganadores veo, Little Sims, Instituto Mex Mexicano del Sonido, y los Idols, o Idols,
2: Idols, En realidad se llama Idols, Idles, ¿no? ¿no? Adels. Ah, Adels. Ok, idols. O sea, que son como
3: un juego de palabras, ¿no? El nombre. Lo que leí una vez.
2: Es que se pronuncia idols.
3: Ya, ah,
2: pero no. es. -O, ídolos y. Claro. Y vago. Bueno, sí. Idol es vago en inglés.
0: Pues los, los super vagos.
2: Eh, sido <risa> sí, los vagos. Super Idol.
0: Un poco raro, esta, esta, esta categoría siempre me ha parecido un poco rara. Me da la impresión de que los sellos no se presentan o algo así. Porque, o sea, este año está como guay, me parece todo muy bien. Pero de repente hay como discos nominados, me da, como, como, sobre todo que me faltan. Me,
2: me...
3: Sí, es que a ver, este disco. Es que es muy
2: pesado <risa> registrar un disco para los premios UFI. Entonces, claro. <risa> O sea, yo lo digo todos los años lo digo al equipo digo, o sea, qué vamos a registrar por los premios ah oh, no otra vez y, y bueno o se lo puedes convencer para poner a Nick Cave y los XX pero o sea, deja de contar que no. mucho trabajo eso
3: de todas formas aunque, aunque Mark está creo que esto aquí, es humor, está aquí echando piedras humor, sobre el, el propio tejado es, no sé si
0: eres sí. británico de dónde eres es, es, es humor británico o algo
3: pero eh, este premio en realidad más que para el artista es un premio que es para... O sea, que se le da al artista, ¿vale? Pero es un premio que en realidad es más para el que trabaja con ese artista en España.
2: No, no es el eso. Que distribuye. Es que el artista no viene y entonces yo tengo que recoger el premio. No es para que sea para... Pero Marca a ti no te hace
3: tanta ilusión. Pero cuando lo gana, por ejemplo, Fernando de Pías, le hace mucha ilusión.
2: Vale, vale. Yo te he visto recoger muchos cosas. De hecho,
3: de hecho, este premio se cambió a artista Sudamerica, a y sudamericano. Y cada vez que tiene que
2: recoger el premio, es el, el que está presentando la gala tiene que hacer gala es que Nick Cave ni ha cambiado, de, se, se ha tenido el pelo. Etc. Oye,
1: pero si quieres, contratarme a mí para recoger o sea,
2: no pareces ¿eh? no <risas> a él, no vamos. Has perdido mucho peso.
1: Igual, igual, igual que en las galas hay gente que contratan para rellenar los asientos cuando la gente sí. se levanta, pues oye, contratad a gente que vaya que a en recoger.
0: Los, en los premios, ¿me tenéis un problema con la gente que se levanta?
3: Bueno, sí, por eso este año no hay asiento. Bueno, hay asientos, pero, ni, ni baños. pero, pero no hay barras. Os van a servir a la mesa. Para qué nos mováis.
0: A los que pagan también. Ah, no, a los, esos a los artistas. Eso es a, a la pista. A ver, hija, explícanos lo que nos vamos a encontrar después de pagar 8
3: euros. Después de pagar 8 euros te vas a encontrar el navarra arena con sus barras, eh, con su cerveza normal. ¿Y si estás Pero nominado, si estás nominado te van a llevar la cerveza a la, al asiento.
0: Marcel Valle, si estás escuchando esto ya sabes. <risa> A mí no me mola nada que la gente, de, como que después de, ga de ganar, se van ¿no? A, a, co a cotillear o lo que sea y me da una pena ver los asientos vacíos. Es que yo me trago la gala entera, soy así de pegado. ¿Pero qué se pasan todos los premios?
2: Pero
3: el año pasado... Es que
2: hay cerveza en el backstage. Claro. Ay, ya. no me digas.
3: Entonces
0: tú coges el
1: premio. No, pero este año no va a
3: pasar porque los nominados beben gratis. Entonces este año no va a pasar. Y los que pinchan ¿Por Porque también, en el backstage <risa> no va a haber cerveza y solo va a haber en pista.
0: Yo veo aquí mucho nivel ya,
1: ¿eh? O sea, eh, premios... hemos aprendido muchas Oye, cosas. Oye, pero ¿y esto, y esto, y esto, y esto del direrinche de dónde sale? Pues, ¿Las entradas? Los pues los patrocinadores, los eh,
3: patrocinadores, los partners institucionales que este año son la gente del gobierno de Navarra, que estamos la verdad muy agradecidos, son, son gente muy guay, que cuida mucho la música. Y,
1: Pero nadie
2: paga así. para tener un premio
1: entonces.
3: Nadie paga para tener bueno, un premio. Bueno, Bueno,
2: hace un par de años el director de los multinacionales llamaba a Carla para ofrecerle una cantidad de ingente de dinero para que permitiéramos entrar a los grupos multinacionales en, en, los, pre, en los premios MIN. Pero dijo que no.
1: Es que te despide toda la esencia, claro. O sea. Sí,
3: querían, querían que entrasen las joint ventures por lo menos, ¿no? Yeah. Algo así, no
1: sé.
2: Pero tampoco de era... Gente gente dinero, y joint eh, ventures. Ya, que...
3: ya. Yeah, yeah.
1: Oye, pues eso es como que te llena de orgullo, ¿no? Como que ya tienes esto el prestigio después de 14 ediciones bueno, para que, que las mejores quieran
3: estar ahí. Es que luego ¡Ah! los hacen y, y no sé si era mejor hacerlos o no hacerlos. Ya.
0: ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué anécdotas recordáis o qué año recordáis con más cariño? Cosas que, que... O sea, si recordáis el momento más divertido o el momento más bochornoso de, lo, de estos años, que os viene a la cabeza?
3: A mí me gustó mucho cuando presentó Zara a la gala. Sí, me pareció esa canción final que hizo como de resumen de la gala es como de los momentos así que... yo creo que ya lo pasó fatal
0: con el tema del Memoriam, porque había muerto Gata Katana y, y hubo un montón de críticas ahí Sí, sí ya, estaba ahora
3: recordando ese fue un momento también bastante Uf. fuerte el de, el de la familia de de Gata Katana, que me acuerdo que le estuvimos que...
2: Bueno, a mí me parece Pero, muy bonito eso, ¿eh? ¿Pero Sí, sí, muy bonito. O... Este año tenía que recibir el premio para Nick y, y tenía que dar a la charla y el hijo de Nick había muerto en el proceso Pero... de grabar el álbum y, y yo estaba aceptando el premio y, vi, y viendo a la familia de, la, de Gata Katana ahí y pensando, bueno, o sea, de eso hay que hablar un poco, ¿no? Porque sí, bueno... Eh... Eso era, o sea, en ese sentido, o sea, me encantó que estuvieran ahí en primera fila. Sí,
3: y, y es que lo que iba a contar me acuerdo que además estaban tan emocionados cuando recibieron el premio eh, o sea, estaban llorando muy, mucho, y me acuerdo que les tuvimos que habilitar como el cuarto de producción para que lo pudiesen utilizar de backstage durante el resto de la gala porque no, no pudieron como salir de ahí y, y sí, lo, lo recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño ese momento Sí,
0: sí fue muy emocionante por una artista tan joven y tan prometedora, fue, fue una gran pérdida la verdad eh, no sé yo recuerdo por contar algo más un poco más y ponernos un poco más alegres, alegres. <risas> eh, recuerdo la presentación del mundo today muy graciosa eh, creo que como que lo presenten todos los años lo ¿no? que yo creo que es un acierto ir cambiando y que todos los ah, ha pasado por ahí anigarti buru ha pasado Arturo
3: Vals, leo bassi eh, Joaquín Rodrigo. Leo, no, Leo se desnudó, ¿no? Me parece.
0: Mm, de eso no me acuerdo. Rodrigo Cuevas le
3: pixelasteis. A Rodrigo Cuevas le pixelamos, sí, pero aunque se le veía todo.
0: <risa> a mí me. <risa> esa me pasa. la perdí. No, pues no, yo no. <risa>
3: bueno, es que yo estaba. Claro, a ver, es que yo estaba en ese Zoom cuando se grabó, entonces yo sí lo vi todo. <risa> vale. <risa> me acuerdo que estaba trabajando y lo tenía así como de fondo y de repente abrí la pantalla del, del Zoom, que estaban el Alejandro Alcaraz, el guionista y él grabando esta parte y tal, y de repente me veía a Rodrigo Covas completamente desnudo en mi pantalla. Y digo, genial. Sí. Sí.
2: Primero lo hizo Joaquín Reyes. La presentación. Eso, sí, sí. Eso
3: sí. era muy bueno. Yo creo que el más bizarro igual fue el de Anígar Tiburo, porque yo no estaba, ¿eh? Pero sé que como que le hicieron muchas bromas a Anígar Tiburo sí. y aguantó muy yo bien sí ella, porque yo es lo... una, toda una señora.
0: Lo pasé un poco mal, y porque le hacían, le hacían todo el rato los chistes de las habladurías, las leyendas urbanas y tal, y que si no sé quién, que si no sé cuánto.
3: A mí eso me parece un poco feo, la verdad. Sí,
0: la primera vez, ok. Como... Pero ya la tercera, la cuarta, la quinta, es como... Y, pero hay que decir que ella aguantó súper mega, ¿eh? Sí. Ella es una profesional y, sí, vamos, sí. yo creo que le sudó un pie, ¿eh? Seguro. Porque, vamos, no sé, tiene un callo si aguanto a John
1: Cobra. Es que no quería yo entrar en eso de nuevo, pero sí, si aguanto a John Cobra, aguanta lo que sea.
0: Y además me acuerdo que los del Mundo Today hicieron una broma de Janice Pop, que además lo pronunciaron bien, pronunciaron bien Janice Pop. Pero sentó mal. ¿Qué va? Ah. Para nada, no, no, no,
3: no. Sí, no. Sé que va. el mundo today ha generado un
0: hable, de controversia. Aunque sea bien. A ver, a mí me da mucha vergüenza, pero no, no, no me reí mucho.
3: Yo creo que hay gente que se ha levantado con ¿eh? lo del mundo today y se ha ido de la, de, de la gala. ¿En serio?
0: Sí. ¿Cómo? Pues por mí, si no fuera por lo de que me gusta que cada año sea alguien, votaría por ellos para siempre.
1: <risa> Tú es... eres un anarca, quieres que todo arda.
0: Total, eh, es que de verdad que te ríes mucho. Y este año es Carolina Iglesias, Carolina Iglesias, ¿Cómo habéis elegido esta vez?
3: Bueno, pues un poco como hacemos todo, que es sacar ideas. O sea, desde la oficina sacamos ideas y luego se las presentamos a la Comisión Organizadora de los Premios. Hablamos sobre estas ideas y ya finalmente se escoge todo muy participativo.
2: En orden alfabético.
3: No, pero bueno, la verdad que lo de Carolina, pues... Pues bueno, es verdad que están haciendo un podcast que está sonando mucho, eh, sí. está muy de moda, es ha verdad. Y luego tú. tiene su relación con la música, que, que también nos parece guay. Y luego además ella, <ríe> o sea, esto me enteré después, pero ella ya era seguidora de los premios nuestros.
0: Es lo que os iba a preguntar, claro. porque muchas veces habéis tenido que llamar a puertas y decir, ¿quiénes son ustedes, señoras?
3: Sí, 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 sí yo meto una chapa cuando llamo a, el brazo. a, a los presentadores, porque yo... <ríe> Yo, yo me acuerdo que un año, el, el año pasado, hace dos, le, le escribí a la, a la representante de Yolanda Ramos. Esta, esta mujer, <risa> ¿Cómo pues sería a mí eso, eso? Me parecería una fantasía. ¿Cómo sería eso? Pero sí, está, no, me dijo que no podía porque estaba grabando una peli en México. Fue el año del COVID, que tampoco la habríamos hecho por eso. O sea, yeah. Pero sí, claro, yo les meto una chapa y les cuento los premios de la música independiente, decimos cuarta edición, ta, 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 ta. Y les voy contando, y bueno, a veces, a veces sale, a veces no.
0: Pues nada, yo da, finalmente eh, me acuerdo de la, lo que más me acuerdo siempre de los Premios Me quería contar que es eh, la, sobre la desaparición de la categoría Heavy tengo que decir que los Heavy dejaron mi momento favorito de la historia de, de esto. Sí. Cuando ganaron motociclón y de repente el cantante de motociclón va a recoger el premio y empieza allí a dedicar y a decir que los heavy son las mejores personas del mundo y que se lo dedica a todos los heavy porque son los mejores y tal. Yo estaba completamente anonadado, muerto de la risa y fascinado y a la vez pensando, ¿qué razón tiene esta persona? Pero es que no miente, es que los heavy son los más guays. Hay
3: poca mujer ahí, ¿eh? Hay poca integración. Hay poca mujer, pero es verdad que suelen ser buena gente. ¿eh? Sí, sí, son sí, muy buena sí, sí, sí. gente. Pero total... Así que nada, ¿por qué no vuelve este premio? Pues mira, este premio, que además ahora voy a dejar a Mark mal, este no. premio, la última vez que se ganó, lo ganó Crudo Pimento. Que dices que no habéis ganado premios. Pues en realidad has ganado premios con casi todas las bandas. <risa> Pero. Eh, Nadie
2: Peluso no, ¿cómo no ha ganado un premio Min Nadie Peluso? Es absurdo, ¿no? Es absurdo. Pregúntaselo a ellos. Nadie Peluso está en Sony. Pero antes Pero estaba.
3: estaba antes estaba en Everlasting.
2: Claro, y cuando está en Everlasting ni no
3: nada, vamos. Pues está, va, está en ¿no? va a ganar ¿no? ahora bueno voy a seguir eh, sí, voy a contestar a la pregunta heavy, que son, eh, no, entonces no. ese premio desapareció porque tenía muy poca participación claro y luego porque se apuntaba gente que estaba en una zona más experimental y que tampoco era realmente músicas bueno sí o no no lo sé claro. si eran músicas extremas se llama Pre premio min al mejor álbum de músicas extremas quizás
2: es un premio porque lo ganó un grupo de everlasting <risa>
3: No, no sé, pero hubo mucha polémica, se enfadaron los Heavis. Lo pues la las pelota. baladas
2: Heavis son las,
1: las más, más bonitas, -60.
3: Pero, pero si de repente vemos que se empiezan a apuntar Heavis o, o punkies, o Hardcoretas, yo me comprometo a recuperar ese premio.
0: De puta madre. No
1: sé si lo, habrá muchos que escuchen este podcast, pero bueno... <risa>
0: Quería hablar un poco de lo que íbamos a hablar de la industria, así muy brevemente. De, de, no viene a nada cuento ahora mismo, que pegaba más en medio, pero bueno, da igual. Eh, el último, la última vez que vi un informe de la UFI, eh, comunicabais que había 63 millones de euros en ingresos en 2018, hace cinco años ya de este documento. Y quería preguntaros un poco por la posición de, de los sellos independientes en la industria actual, ¿no? ahora que ha salido el informe de Promusicae con los datos de 2021. En el que me estás mirando con una cara, Nerea, ¿eh? que me está contando esta cosa. Eh, en el que hablan de, de, de la in, del avance de la música española, de la música grabada, de que pues, se ingresan 400 millones de euros anuales, que, toda, que es una subida con respecto al año anterior, pero que todavía se está muy lejos de los años en los que se ingresaban 700 millones, a pesar de la inflación y de lo que ha cambiado los tiempos y demás. España no va a llegar nunca a esa cifra, ¿verdad? Lo primero.
2: Los... Está, está como en el, el 25% de donde estaba en el 2001, ¿no? Por, con, contando con la inflación.
0: Contando así, con la inflación.
2: Hmm, así que mal.
0: Muy mal. Yeah. Otros países van mucho mejor. Sí. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué
2: creéis vosotros?
3: Eh, yo creo que el streaming tiene mucho que ver aquí, ¿no? Lo mal que paga el streaming en general.
2: Sí. Bueno, o sea, tú, tú, tú ponte que el, un stream en España paga la mitad de lo que paga un stream en Gran Bretaña. Empe, empezando por ahí. Si pagara lo mismo, pues no en el 25%, sino el
0: 50%. ¿Pero te refieres a que paga el usuario o
2: que se paga...? Bueno, el usuario, pa el no, usuario lo paga lo, lo mismo aquí el... ya, ya. Lo
3: que allá, pero los o sea. servicios
2: por cada stream pagan la mitad de lo que pagan en Gran Bretaña. ¿Y por qué es? Pues porque hay pocas suscripciones aquí, por los motivos que sea. Es difícil vende la publicidad aquí para los servicios de streaming. Mm -hmm. Yo siempre... es te... como ese
0: yo siempre he tenido la teoría de que el fondo de la cuestión es que la gente no no es muy propicia a pagar en España cuando puede conseguir algo gratis, realmente tenemos esa mentalidad de compartir Netflix y no sé qué con el cuñado que no conocemos o que vemos cada vez cada dos años
2: hay muy para ello. hay cuatro, cuatro millones Sí, yo, no, yo no sé si son tantos ¿eh? yo creo que están contando ahí los familiares como cuatro también
3: <risa> claro no, pero yo no sí,
2: luego... no son los números que manejo yo pero bueno, habría que verlo yo creo que igual hay que tener en cuenta que esos servicios de streaming de música, que son dos, tres son modelos que están hechos para que funcionen muy bien en Estados Unidos o Gran Bretaña o en Escandinavia y no han dado con la tecla para acertar cómo hacer al español pagar. ¿No? no lo he encontrado y como tampoco hay espacio para que surja un servicio nacional español, pues así estamos. Yo, yo creo que tendrían que hacer una modificación. O sea, al final, la, la, el segundo idioma más importante en la música es el español. O sea, porque es, en, en, con, en más canciones están hechas en español. Y deberían de pensar, pues, ¿cómo vamos a ganar al público español y de América Latina para que, para que les interese el streaming para pagar más? Entonces, eh, pues eso. Lo, estamos, lo Hablamos con, con Spotify, sobre todo, porque Spotify domina eso. Y a ver si hacen unos experimentos para, para que mejore eso. Porque al fondo estás, estás viendo que, que el contribuyente español va a... Va a pagar una cantidad de dinero para que los 18 años paguen el streaming. Todo va a ir a servicios que no son de aquí. Y son servicios que no se dedican al, mer al mercado español, lo que se deberían de dedicar. Mm. Entonces, sí. A ver cómo lo, lo mejoran. A
0: ver, yo no es mi mercado ni tengo ni idea de este tema. He visto que se han hecho ciertos esfuerzos, como por ejemplo... Spotify, su asociación con Movistar, creo que es. Amazon, eh, con el Amazon Prime, tienes acceso a Amazon Music. O sea, no, pero yo creo que tú entiendes que la solución, la solución está de manera estructural en otro sitio.
2: Yo es que creo que no consigue molar. Es una cosa que tú lleves en tu bolsillo toda la música del mundo, pero nada. O sea, tú no tienes un contacto con los artistas eh, como que tendrías incluso escuchándolas en la radio, pero comprando el disco. O en la radio, el locutor te habla un poco del artista. Ahí te pones un playlist y es todo muy frío. Y yo creo que el público aquí, pues, busca un poco más de acercamiento al artista. Deberían de dejar que los artistas utilizaran sus espacios para decorarlos de su forma, para, para, para promover las imágenes que quieren que se asocie con su música. No debería de ser todo frío y negro y verde. O so, sea, algo más hay que hacer. Yo, yo, creo...
3: yo creo que por, por ahí también va un poco la estrategia de Spotify con los podcasts, ¿no?
0: Yo creo que esto es una cosa que debería, o creí, que Tidal estaba en este mundo para hacer algo así eh, creí, creo que su intención posicionándose en el mercado era acercar los artistas a la gente y dar más dinero a los artistas, el problema es que yo creo que la, no terminan de hacer esa comunicación y, y, y no han dejado de… No, han, no, no se han conseguido quitar esa losa que tienen desde el principio de Tidal es una cosa de ricos, de Jay-Z, de Daft Punk, de Jack White, de los, de los millonarios que lo presentaron, ¿no?
3: Bueno, yo soy usuaria de Tidal por ejemplo en Spotify ni lo toco y yo creo que Tidal al final lo, o por lo menos la estrategia que parece que, que persiguen es conseguir a ese oyente como de nicho que va a pagar más por escuchar en mejor calidad
0: claro yo, yo también tengo Tidal ¿eh? sí. y muy contento y guay pero
2: yo... Tidal trabaja en ese mercado pero es que uh -huh. tienes que pensar que es para Spotify España es como yo qué sé es como Badajoz para mí. Si no estoy vendiendo discos en Badajoz, pues me da pena, pero me voy a centrar en Barcelona y Madrid y, y en Cáceres, que sí que están comprando mis discos. Si Spotify ve que España no funciona, pues tampoco van a prestar mucha atención a mejorar, a hacer que funcione.
0: Claro. No sé yo, ¿tú ¿de dónde eres? ¿De qué ciudad? De Londres. De Londres. Tú que eres británico, eh, yo creo que al final es toda una cuestión de, de cultura musical en el fondo, ¿sabes? Como que tú puedes eh, pensar que hay una, una solución estructural o hacer una solución de marketing de, determinada, pero yo creo que la gente no tiene la cultura musical que, que tenéis en Reino Unido, la cultura de listas que ha habido siempre, de escuchar el Top 40... Y de ir a comprar y de seguir comprando o ahora mismo de pagar por un servicio de streaming, aquí no la tenemos y nunca la hemos tenido y yo creo que se reduce a eso, ¿no? Al no estar acostumbrado a pagar por algo que puedes tener gratis. Y yo creo que hasta que no consigamos…
2: Eh... Bueno, eso es una cultura de consumismo, no, no cultura musical, ¿no? Pues no sé, es que
0: yo veo a la, yo veo que a la gente le cuesta mucho... Pues a la gente se
2: le ha logrado cambiar
1: la idea de bajarse series y películas porque se han creado plataformas que satisfacían sus necesidades y la gente ha cambiado ese chip. Yo creo que con la música de alguna manera se podría volver a conseguir... Ya,
2: pero ya, pues, yo no soy yo soy británico y o sea, como todos mis amigos yo estaba ahí grabando las cintas de la radio para, para poder escuchar... La música, tampoco tenía yo cultura. O sea, yo no podía comprar un, yeah. un álbum todos los meses porque tenía que ir a conciertos, ir a fútbol y tenía que elegir. O sea, siempre tenías que elegir entre esos tres. y estarías grabando, igual es el... de la radio. O sea, ese, ese, ese mismo pasa ahí.
1: Sí, que igual lo que hace falta más es una conexión emocional con, con los artistas, que te, que te haga implicarte más o necesitar gastarte más dinero bueno, yo creo es que es yo...
2: encontrar la manera de hacer que los españoles paguen Pero porque antes sí, lo teníamos no... o sea, cuando, había, cuando estaba Madrid Rock estaba del Sur, estaba Revolver estaba en sí, Barcelona sí, sí, estaba sí, sí, sí. CD Drum, toda esa peña estaban llenas sus tiendas y estaban vendiendo discos no es que no se quería pagar por el, por el disco sí, España, Entonces, hay que encontrar la manera de hacer eso es claro. yo España creo que también hay como
3: un problema o sea, oh, por lo menos esto es una percepción mía ¿no? que hay un problema de al final nos relacionamos con gente que trabaja en la música o que, o que controla un poco más de esto, lo que sea, ¿vale? Y no somos conscientes de que hay un público súper general que ellos no, no están pensando en lo que cobra el artista o en que con pagar nueve euros al mes tengo acceso a, todo, a prácticamente casi toda la música del mundo.
0: Que escuchar en YouTube, además. Y, y
3: además luego... Ves comentarios que te dicen como... Jo, pero... O sea, a mí es que esto me ha pasado literal. O sea, estaba entre... No hagas esto nunca más, nota mental. Entré en una... En Facebook, en un... Uso, uso Facebook aún, sí. Pero eh, si
0: tienes 28 años. Ya,
3: es que me he es que una, una vieja. Me he comido una vieja. Entré en un debate... En el diario.es o lo que sea, en un comentario. Porque estaban hablando de Neil Young y de salirse de Spotify, ¿no? Y, y entonces... Puse, porque yo tengo la, la aplicación de Neil Young de los archivos que vale 20 dólares al año, me parece súper barata para escuchar toda su música. Y eso no es lo ahí, del Ponos. ¿Eh?
0: Eso no es lo del Ponos. No, eso lo desecho, eso lo
3: desecho. Es, eso lo desecho. es una plataforma. Vale, vale. Y entonces eh, comenté y dije, ah, pues eh, tal, en realidad, joder, si te mola mucho un artista que tiene publicados esta cantidad de discos, pues paga esta cantidad, me, me mola que se haya ido Spotify y tal. Y uno me contestó diciendo... Que es que él pagando Spotify tenía derecho a escuchar los discos de Neil Young. Y digo, pero
2: tú... Hombre, claro. Y,
3: y que el artista no puede decidir si sale o no sale.
2: Uy, 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 uy. Es un mal momento para Spotify porque si tienes a artistas enormes quejándose del servicio y los fans que tampoco lo tienen cariño ni afecto, pues se tienen que plantear porque eso no, no es sostenible de aquí a cinco años
0: pero es que está ahora mismo en una posición que yo no sé qué ser de mercado puede tener pero es que a nivel playlist y además es que es,
1: es dominante total es ¿no?
0: dominante total, o sea la gente que entra en Today's Top Hits que tiene 30 millones de followers pues sí, a... ya Hablando de comentarios, te voy a leer uno muy parecido. No lo voy a leer, eh, pero cuando yo lloriqueo yo en este tipo de artículos como el del otro día de Hobart, España antes era súper relevante para los, para los artistas internacionales y ya no pinta absolutamente nada. En la escena internacional, bueno, absolutamente nada no, pero ha perdido muchísimas posiciones. Hay un usuario que se llama Bartos, o sea, encima además, creo que es, va a ser fan de Kraftwerk. Eh, dice que no, la industria no le da ninguna pena, que han maltratado a la gente... Eh, haciendo ediciones de mierda, eh, discos con relleno durante décadas y que Internet ha acabado con este negocio igual que con otros clásicos, etcétera. O sea, como lo toma, yo interpreto aquí como una venganza contra la industria por ser, ta, por ser tan mala que lo ha sido en muchos casos. ¿no? En muchos casos eh, las multinacionales, pues ya hemos hablado antes de cómo han tratado a los artistas ¿no? y lo poco que se ha re respetado la integridad, pero no sé qué os parece este comentario en plan la venganza total.
2: Es un argumento un poco de hace 20 años, ¿no? Es un poco casposo, me suena a mí ese argumento. Yo qué sé. O sea, eso se decía en, en los momentos utópicos del Internet, que el Internet iba, iba a liberar a todo el mundo y no ibas a tener que pagar por la música ni la comida, ni la, ni la casa, ni el coche. Pues esto ya pues me suena a 2002. Y la Asociación de Internautas y... Los años Dapster. Sí, sí, <risa> oh.
0: Sí, que es un poco Napster, sí. Eh, yo creo que. A ver, que, 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 que ¿decide qué que, que lugar ocupan los grupos independientes o qué ser de mercado tienen ahora mismo respecto a las tres majors, Porque está Bad Bunny contando ahí para vosotros. Las, las, los streamings de Bad Bunny van a vuestras arcas de los indies.
3: Es más
2: o menos un 30% en mundial y no sí, sé. Sí,
3: bueno, la, la cifra que manejábamos. Con el otro estudio, en España creo que en España creo que era un 15, ¿puede ser? ¿15? me suena? Sí. Me suena que era un 15. Pero, pero sí, no sé, yo creo que también cada vez se está viendo más artistas que, que quieren retener la propiedad de su obra, ¿no?
0: Claro. Esto quieren,
3: es. O sea, yo creo que hay un debate muy muy interesante ahora abierto sobre eso.
0: Claro, está lo que le ha pasado a Taylor Swift re regrabando discos y tal, y también está la gente que está vendiendo los derechos editoriales de su obra, es puertas, ¿no? Por...
2: ¿Y esos son los masas o la distribución? Porque también se hace ese truco de si estás distribuido por dios la cuentan la cuenta, los las majors como, como propiedad suya.
3: Ya. Yeah. Si no lo claro. sé.
2: En el mundo yo sé que es como 30%. Y claro. aquí no lo sé. Sí,
3: y... no, eh, sí eh, claro. Mm, yo, sí, ahí, ahí es una buena pregunta eso. De si es el máster o es la distribución también, porque claro, como comentábamos antes, muchas, muchos sellos independientes, o igual no sé qué porcentaje sería, pero distribuyen con, con una empresa afiliada, una major.
0: Y ya por último, eh, yo os quería preguntar pero también por el supuesto resurgir de, del vinilo, ¿no? Porque a Mark te hicimos una entrevista hace 10 años en, en Genese Pop que recomiendo a todo el mundo leerse si tiene.
2: Oh, me siento mayor ya, ¿eh?
0: <ríe> sí, pero que hacía menos. 35 minutos de tiempo libre que se la lea porque a mí me encantó esa entrevista. Y una de las cosas que contabas es que en España vendían en su momento más vinilos los punsetes que Adele. Y a raíz de esto, que supongo que luego cambiaron un poco las tornas, o no, no sé, eh, os quería preguntar si notáis más...
2: Eh... Adel, desde luego, ha venido más que los poncetes el año pasado. <risa>
0: <risa> Pero Adel vende ahora menos en Sony.
2: Eh, primero decir que las entrevistas de Geneside Pop siempre son, siempre son buenísimas. Eh, entráis en mucho detalle, hacéis las mejores preguntas y, y lo agradezco. Ok. O sea, gracias por invitarme. ¿Y a, qué, ¿A qué íbamos? ¿A los pulsetes o a a,
0: a a los dos. Eh, tenéis, ¿Tenéis un porcentaje de vinilo realmente significativo? Aparte de que yo creo que la subida de ventas de vinilo es un poco fantasía, que a los medios nos encanta decir ¿Han subido las ventas del vinilo un 30%? Claro, de nada a, de un De, de nada, nada. nada, casi nada. Que queda sí, como pero bien. yo creo que
3: los... Que el, el tipo de música que editan las discográficas independientes tiende a, a vender en vinilo.
2: Yo, yo vi ayer eh, la lista de, de IfPeat, de los vinilos más vendidos del, del año pasado. O sea, Flip Mac, sí. Rumors, o así sea, es que, claro, es que te, te refleja toda la historia. Te o llama los Beatles. Sí, sí, era o sea, casi te, todo Vintage. refleja la historia de la música, pero es que es fondo de catálogo y en novedades no es tanto. O sea, por ejemplo, nos entró Uldis Harding en listas ayer. ¿En lista y, de vinilo? Claro. En, no, en listas de ventas. Y en listas de vinilo. En España. Porque hacen, sabes que hacen una lista sí, de ventas sí, sí, de sí, sí, la vi. LP y CD. Y, y era sí, sí. 60-40 a favor del CD. Y lo comentábamos. Porque primera semana normalmente vendes más vinilo y luego y luego sale el CD. Entonces, yo qué sé. O sea, depende del artista. El disco de Bon Iver, Vendía mucho más en vinilo que cede. CD desde olders al revés. Claro, pero
3: eso es lo que, lo que estaba comentando. Que yo creo que el tipo de, de banda que edita un sello independiente tiene un público que gasta más el vinilo que el CD
0: Claro, pero eso yo quiero saber si es un mito o no, porque de repente, igual que te encuentras a Rumors, en los vinilos más vendidos del año en el mundo está Olivia Rodrigo. Que es como, que hace bueno, la bueno, gente sí. comprándose vinilos de Olivia Rodrigo? Pues
2: claro si para regalo pues queda queda muy bien. Artis artistas que... De, o sea, se financian por por, por, el, por el físico de vinilo bueno, plata eh, primer año de salida del disco o sea, es físico por encima de streaming 90 a 10 y Ajá. luego pues se iguala un poco o, pero, pero por otro lado la es como 50 veces más streaming que el claro. físico así que
0: claro y tenéis eh, alguna, alguna información que podáis dar de alguien que no venda nada 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 de, de, de vinilo por más que editen vinilo, ¿qué tipo de artista sería? Yo qué sé.
3: Bueno, yo es que creo sí, que hay si artistas... Si miras las
2: listas de streaming comparado con físico, verás que el top 30 o el top 100 es completamente distinto. La mayoría de los de streaming ni están editando en físico. Eso
3: es lo que iba a decir, que realmente los que la petan en el streaming eh, es que editan físico cuando sacan. Por ejemplo, ver, un, un ejemplo de aquí, de, Rigoberta, de España, Rigoberta ¿no? Bandini. Claro. Rigoberta Bandini hasta ahora no tenían nada físico. Ahora ha hecho los vinilos, pero mm. dos años después de que salga la canción. Claro. Y ahora va a hacer un disco... Pero, y un
1: poco como a demandas y esos vinilos, porque sabe que claro, hay como claro. esa fan de coleccionismo sí, que el sí, coleccionismo sí. no vive las grandes ventas o, de vinilos Eso es. O todo
0: el trap, todo el tema del trap que no edita. Pero yo lo que veo cuando, cuando, cuando veo todos esos vinilos en la Fnac de la oreja de Van Gogh y de Alejandro Sanz y todo eso, me pregunto: ¿esto se venderá? ¿En qué porcentaje se venderá eso? Yo
2: creo que queda muy guay. Yo no es, tenía es... el disco de Alejandro Sanz y vendió un millón el año que salió. Pero eso era en CD. Pero no en
1: vinilo, era en CD. No, no era.
2: Yo tenía
3: el primero. Bueno, pero el, habrá en, nostálgicos en de Alejandro Sanz que.
1: No, es que además yo que, creo que es que como. Que que eran el vinilo como los libros que se regalan para poner encima de la mesa yo creo que el, que, el, que el vinilo se regala porque es algo como bonito que queda como si te gusta mucho este artista pues tienes que tener este vinilo
3: a ver a mí es que por ejemplo o sea a mí me gusta comprar vinilo porque todo es más es, se ve mejor es más grande o sea ya aparte de que el sonido me, a mí personalmente me parece como más orgánico eh, y además el, todo el rito que, que lleva ¿no? ponerte un disco de Eso vinilo sí. pero además yo o sea, me he comprado CDs... Ya no compro CDs, pero... Me he comprado CDs que venían sin las letras de las canciones. Se veía todo, los créditos que te tenías que poner, las gafas sí, de cinta. Sí, es
0: muy eh verdad. Eh, las fotos. La,
3: Las malas impresiones sí. en algunas ocasiones. Y el vinilo, joder, por lo menos...
0: Hace poco... Por lo
3: menos la portada en grande.
0: Eh, Al escaparnos de Franz Ferdinand me acaba de decir que es mentira que, lo, que los vinilos suenan mejor que los CDs, pero... Es, es mentira. Lo vamos a hablar es otro mentira. día. Eh. Eso, eso
1: es algo de británico, eso eso es algo de británico seguro. En,
3: en teoría es mentira, pero a mí me gusta más.
2: Bueno,
0: eh, lo vamos a dejar por otro día, pero yo tengo una, otro, una última pregunta. Pero tienes que... razón,
2: que Adel ya vende mucho menos en España que antes, ¿sí? y, y fuera. Bueno... Sí, pero sobre todo aquí. Vamos.
0: Eh, tú has dicho antes algo de las listas que son mentira tal y quería preguntarte finalmente, ¿Sí? en, en qué porcentaje cambiaría la lista de ventas española si contaran eh, las tiendas de vinilos que no computan, que no quieren computar, pues por problemas logísticos o de tiempo o la de venta
3: de, del merchandising en directo. ¿eh?
0: La venta del merchandising en directo que se ha incorporado en Reino Unido hace muy poquitos años. ¿En serio? O sea, se ha incorporado, sí. Y aquí no cuenta. Obviamente, si tú vas al concierto de Zara y te compras un CD, ¿qué te crees que van a llamar a pro música
1: No, yo qué sé, pero, ah, pero bueno, ¿qué decías
3: que creo que hace famasitas? unos años creo intentaron... Que en no, plan, creo creo que hace unos años sí que mandaron, ¿no?, para que pudieses meter sí. las ventas que hacías a través de la tienda online y las que hacías en la del directo. Estaba
2: imaginando las discusiones en las OFTNSA de Hedy cuando dicen <ríe> que tú no eres el número uno porque, porque, porque Robe ha vendido más discos en su concierto. O sea que, que el disco prioritario que sacan no es número uno por eso. Imagínate. Pero se
1: refiere a discos y no a camisetas, quiero decir.
0: Está hablando no, no, yo, claro, está dice hablando de discos. Claro, claro. Cuando, es que está el tema de los bundles Hay muchísima polémica con las gorras de The Weeknd y los mecheros y se cuenta todo. <risa> y no de verdad que no nos vamos de aquí. A ver ubicación. Quiero saber en qué porcentaje variaría. Eh, no, ya los merchandising del concierto lo vamos a dejar para 2024. De momento, eh, ¿por qué no cuenta bajo el volcán estas tiendas de la, de la calle Talleres de Barcelona? ¿Y si influiría mucho en el resultado, en, la en lo que vemos en la lista, si todas esas tiendas contaran o no?
2: Influiría. Pero estamos hablando de. Yo no sé, el porcentaje.
0: Pero de 200 copias o de 20 o de 2000. Un disco de salida potente tipo de XX.
3: se
2: está reportando ahora?
3: Eh, creo que sí. Sí.
2: ¿Cuál? So, Marillion's. Marillions. Hay tiendas eh, de Genio Equivocado. O sea, hay tiendas que te pueden vender 30 discos en una semana. Del, mismo, Hacen, del sí. mismo artista. Sí, sí. Mandas 30 copias. Yo que sé, si es un artista que les encanta eh, Genio Equivocado, si es un disco de arca, te vende eso. Te, te saca 50 en una, en una semana porque les encanta o porque ella pasa por la tienda o lo que sea. Y, esas cosas, y 50 tiendas, 50 discos, es la diferencia entre esta, en el 78 y el, y el 7. Lo sabemos.
0: Y de XX, sí, ¿cuánto? Mira, por, ¿cuánto? Ej por
3: ejemplo, uh, Mar Marilians, eh, cuando hacen las firmas de discos, que hacen el showcase después, ahí venden 20 o 30 discos en cada firma de discos. Artistas como, como Niña Polaca, por ejemplo. Claro. Que un par de veces a tocar es que
0: estamos manejando en España una lista de, de vinilos de ventas en la cual el top 100 vende 11 copias
3: Sí, sí. con lo cual estoy, diciendo,
0: estoy preguntando si estamos hablando de que hay gente que vende 20 copias en una tienda y un, y un DXX estoy preguntando si son 2000 o si son 700 o son 200 estamos hablando de cambiar la lista por completo se
2: notaría mucho para ciertos artistas según, se, seguramente sí pero ese tipo de fan va a ese tipo de tiendas yo creo que están intentando incorporar esas tiendas a las listas de ventas pero es cuesta porque es mucho trabajo para atender. Es logístico, sí. claro. Jo, pues
0: nada, muchas gracias. Me quedaría hablando de esto bastante tiempo. Pero esta de bueno, el que que viene, el bueno. el año que viene sí. porque
1: habrá ediciones de los todos los años.
0: O sea. claro. Sí, sí, es que de repente tengo muchas dudas y todo el merchandising y todo, Nerea, a menudo me han.
1: Bueno, muchísimas gracias
0: por venir. Nos vemos en Pamplona, ¿no?
1: Bueno, yo no, yo no me voy al final, pero tú sí te ves en Pamplona con ellos,
0: ¿no? Creo que nos vemos en Pamplona si nos dejáis poner unas canciones. Que sí,
3: que sí. Pues, <risa> que sí.
0: pues allí nos Está vemos. Está empezando la fiesta. Bueno, de verdad, Ico, que <risa> es de allí. pinchar
3: vosotros y Mondo.
0: Genial, genial, pues genial, como, la, como aquel año. La pues verdad. muchísimas gracias, Marc, muchas gracias, Nerea, y nos vemos en Pamplona.
3: Nos vemos ahí. Nos vemos
0: ahí.